0: Olá, sou Sueli Rocha, instrutora master de Teta Healing. Este é o podcast Frequência Teta. Toda semana, trarei um tema para você se conhecer melhor e entender mais sobre energia pessoal e relacional. Como liberar ex-vínculos? Saber quais são esses ex-vínculos... O que significa um ex-vínculo que pode levar a você a liberá-los para se sentir feliz? Ter prazer em viver, ter dinheiro, ter o peso que você deseja por liberar traumas emocionais. Você pode confiar no futuro sem depender de ninguém, liberar padrões de pensamentos, de sentimentos, de ações repetitivas... Desintoxicando-se do passado Ainda que permanece presente Nas suas memórias, no dia a dia Nas conversas do Tico e o Teco Tomar poder sobre qualquer área da sua vida Com discernimento, clareza, autonomia Segurança, confiança E... Se você faz parte do grupo da melhor idade, tem também todos esses direitos. Isso é possível para qualquer pessoa que deseja ser feliz, que quer ter um agora tranquilo. Então, e faça as suas escolhas. Os temas hoje são mulher se sente culpada por não amamentar, a e autonomia para nós desbravarmos espaços novos? Há algum impacto entre o caminhar e o agir agora, desde aquelas memórias da nossa bebê? E há uma relação entre alimento, amor e dinheiro até hoje? Se você estava precisando, esse é o seu vídeo... Se você sabe que alguém precisa, dê um joinha, encaminhe para essa pessoa. E se você não estiver ainda inscrita no meu canal aqui no YouTube, inscreva-se. Pode se inscrever também no Instagram, no Facebook, Sueli Rocha Frequência Teta. Será um prazer sempre saber que você está me acompanhando... E divulgando esses ensinamentos do bem, para que mais pessoas se sintam felizes em permanecer no planeta Terra. Esse compartilhar ajuda muitas pessoas. Então eu estarei trazendo alguns exemplos, porque uma mulher se sente culpada por não amamentar, porque é importante a autonomia para agora nós desbravarmos espaços novos, os impactos entre o caminhar e o agir desde a bebê até agora e a relação entre alimento, dinheiro e amor. Então, entrando no primeiro tema, mulher sente culpa por não amamentar? Você pode saber ou não se a sua mãe sente culpa por não amamentar. Há mulheres que se sentem culpadas por não amamentar. Outras se sentem culpadas por não amamentar no tempo ideal que a OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda, né, para que evite problemas com a bebê. Se houve culpa essa culpa permeou a relação das duas, porque a mãe olhou mais para a falta, o que ela deixou de dar, do que ela deu, que foi a vida a bebê. E isso pode estar permeando você até hoje. Então, os pensamentos da mãe, quando ela sente uma necessidade de ser imprescindível para o bebê, Crescer e ser independente também podem ser uma ameaça porque ela fica muito em cima da bebê a mãe às vezes precisa perceber a sensação de separação e dar esse espaço para bebê poder ir desbravando espaços novos mas mães às vezes por trabalharem fora precisarem deixar sua bebê numa creche ou na casa com alguém, até por ter ficado, haver um divórcio ou uma separação, ou o pai da criança ter morrido, né? ter tido uma hospitalização, alguma alteração geográfica, emocional, o que, que acontece? A relação bebê e mãe fica muito complicada. Porque durante a amamentação, a bebê, às vezes, também pode machucar a mama da mãe, dar uma mordidinha, quando ela está maiorzinha. A mãe tem que cortar essa amamentação, né? E nesse caso, em vez de ser a mãe se sentir culpada, a bebê se sente culpada, porque ela deu a mordida e depois acabou o leite. Ela não pôde mais mamar naquela mama, não é? E nos relacionamentos futuros, o que, que pode ter ligação com o quê? Com alimentação, com dinheiro, amor, com prazer. A pessoa pode ficar com medo de magoar, de dizer não, e vai se alimentando, se alimentando, como também pode deixar de comer, né? Mas hoje em dia tudo é possível. E se pode investigar as deficiências alimentares também. Então, caso a sua mãe... Não tenha lhe dado o peito E em consequência disso Você tenha recebido uma prescrição médica A mamãe seguiu essa prescrição Tentando fazer o melhor para você Mas isso provocou alergia em você Você passou mal O que, que pode estar acontecendo hoje? Umas crenças que você nem sabe por que surgem assim não posso ter o bastante, o que eu tenho faz mal, eu tenho que ter, pegar menos, eu tenho que ter menos, eu não posso ter tudo o que eu quero por não ter tido leite bastante ou por ter recebido a alimentação inadequada para o seu organismo. Essa ligação alimento e dinheiro, eu não posso conseguir bastante dinheiro o que, que pode provocar? Às vezes você pode ter trabalhado, ganhado dinheiro, ter feito até umas reservas e de repente resolve mudar de empresa. E nessa mudança, você que imaginava algo melhor, o salário às vezes diminuiu. Agora, por exemplo, alguns salários diminuíram. Você começa a consumir suas economias e seu patrimônio. Você às vezes tem que recomeçar do zero, porque foi obrigada lá no passado fazer o que o médico prescreveu. E agora a sua alimentação econômico-financeira, que é você que está prescrevendo, deixa de ser abundante e você volta a viver na velha carência, lá de trás e não percebe. Ou você pode voltar à carência que seus pais tinham, quando você passava pela concepção até a sua primeira infância, que você tinha o que? Um clã pobre. Então, algumas crenças nos remetem ao passado, à falta que a mãe teve uma dificuldade ou uma complicação para nos nutrir e muitas vezes a mãe devido a isso ficou irritada então aquela alimentação que a mamãe comeu com irritação com inquietação pode ter provocado também cólicas na sua bebê o que, que ocorre a mamãe fica mais preocupada Bebê tem mais cólica, não dorme. No final, fica uma confusão na casa e a relação bebê com os pais se torna complicada. Então, a alimentação se torna complicação. Então, essa angústia ao se alimentar, ou raiva que aparece que o alimento não ficou como você gostaria que tivesse ficado que provoca agora indigestão, sem causa médica comprovada em exames. Pode vir lá de trás. E você pode começar a entender e liberar isso. Tudo que foi aconteceu lá atrás, agora não é mais real. Agora você pode escolher liberar sua raiva, sua angústia, se alimentar da melhor forma daquilo que seu organismo está precisando. Porque o que ele estiver pedindo é que é importante que você o nutra né? com essa qualidade. Simplesmente reverenciando toda a ancestralidade, seus pais biológicos em cada célula. Serem do jeito que foram, são e serão sempre. E dê adeus para as angústias e as raivas. Muito cuidado, a raiva nunca é pelo motivo que aparenta ser. Então a gente tem que largar passado no passado, deixar esses ex vínculos do passado. E você se perdoar, se considerar agora sua própria nutridora. Suas experiências nutridoras e nutritivas são feitas agora por você, por você ser a mãe dessa bebê. E você sentir prazer em fazer essas escolhas boas para o seu organismo e ocorrerem menos problemas econômicos, financeiros, menos problemas na vida afetiva, que ela aí passa a ter um fluxo, desculpe, harmônico de prazer, de alegria, de bem-estar, em qualquer tipo de relacionamento, veja que bom, agora nós nutrimos nossa bebê, e saímos desses vínculos que nos trouxeram problemas no passado, viram? ex-vínculos, porque nós estamos nos desintoxicando deles a cada momento, tomando posse, consciência de quem eu sou e do que eu posso fazer para mim por todas as etapas da minha vida. Como ter autonomia para desbravar espaço? Sua bebê foi nutrida, houve o desmame... Pode ter a vida a culpa da mãe de não ter nutrido-a no tempo ideal, né? E ainda assim surgiu a etapa do engatinhar e depois do ficar em pé sobre as próprias pernas para ter o prazer de conseguir com seu próprio esforço e se autodescobrir, né? Então, com o engatinhar, a bebê desenvolveu a musculatura, os nervos, todos os glúteos, estabeleceu uma certa estabilidade, se sentiu motivada a avançar, a alcançar coisas, surgiu a vontade de pegar, de tatear, de sentir texturas diferentes, criar um paladar. Novo, né? Sensório-motor. Ao conseguir se manter em pé... Muitas vezes surge o medo de cair. Por quê? Quando ela pode ter sido vista ficando em pé... Até no berço ou no chiqueirinho... Riram, ficaram felizes... E nisso aí, quando ela vai dar os primeiros passinhos... Ela leva aquele susto e para. O importante é que ensinem essa bebê a ficar em pé e a sentar. Se ela alcança alguma coisa, ela devagar volta e senta. Se ela quer subir, como é que ela pode colocar primeiro a perninha atrás para depois descer e sentar, não é? O elogio é um prêmio a cada nova conquista. Isso é importante porque isso amplia a capacidade psicomotora da criança. Seria excelente, só que não espantasse a criança. E que a criança sentisse a alegria de viver sendo elogiada, ao ficar em pé, ao conseguir se estabilizar, a conseguir dar seus passos, parar, se manter em pé, ter pernas fortalecidas, isso é importantíssimo para que a bebê crie essa mais força nas perninhas, o que, que é importante? Ter móveis arredondados que tenham objetos em cima, que a bebê possa tentar alcançar. De vez em quando você pode ir lá, tirar um objeto que você deixou sem querer, para que ela não se machuque, isso vai criar uma certa frustração, mas isso é normal, é importante também. E ela vai ver as outras coisas e vai desviar o olhar e vai continuar desbravando o novo. E isso, esse desbravar o território novo, pegar algo, é uma fase de descobertas e sumiços que para os adultos é muito cansativa. Por exemplo, a minha tia morava num prédio no terceiro andar. Meu primo começou a andar, foi até a cozinha, minha tia deixava umas panelas embaixo da pia e não tinha porta, esse armário. Ele achou interessante, pegou uma panela, foi até a área, que também tinha uma janela e estava aberta e jogou a panela. A panela sumiu, ele achou maravilhoso, voltou, pegou outra. Minha tia viu que ele estava rindo, foi lá, conversou com ele, ele se distraiu. No dia seguinte, ele foi lá engatinhando, pegou a panela, jogou, achou lindo. Daqui a pouco a vizinha que morava no primeiro andar bateu na porta dela e veio trazer as panelas, mas com muita raiva, porque quase que ela levou com uma panela na cabeça dela. Aí é que a minha tia foi entender as risadas dele... E teve que deixar por algum tempo... Esse armário da cozinha sem nada... E a janela da área de serviço fechada... Porque ele aí passou a pegar qualquer coisa e varejar... Porque ele queria ver sumir. Ele achava aquilo fantástico... Ele não sabia nem para onde ia aquilo... O que, que acontecia com o sumiço, né? Mas ele ria... Porque ele estava o quê? Aprendendo a jogar... Para ele, o que interessava era essa brincadeira, né? Então, a criança precisa, quando tem um adulto tomando conta, ter certos cuidados. Por exemplo, cozinha-se, tocar a campainha ou o um telefone, desligar fogo rapidinho. Manter a criança sob seu olhar atento, se é celular, mais cuidado ainda Para não se distrair Porque criança, ela corre E se a gente está distraída Às vezes a perde E não está no nosso alcance Fazer o que precisa Para protegê-la Então muito cuidado Com essas pequeninas Coisas, tá? Por quê? Porque há um impacto Entre o caminhar De lá o que aconteceu e agora o nosso caminhar e a nossa forma de agir. tá percebendo? Nada é por acaso, porque tudo fica na memória celular. O que foi bom, maravilhoso, a gente repete, a gente se sente feliz. E o que não foi bom, surgem crenças. O nosso organismo é tão sábio que ele vai liberando crenças para que nós possamos agora nos desintoxicar delas, tomar posse da nossa criança e liberar toda essa negatividade que ficou guardada e que foi esquecida. Amém, né? Porque já pensou depois de tantos anos quanta coisa a gente estaria se recriminando e não é por aí, não é para nós nos julgarmos nem recriminar ninguém, né? Então vamos seguindo, porque é muito interessante quando nós Tomamos posse relacionando o passado com o agora e liberamos o que nos incomodou e que ainda estava guardado para que esse presente seja gostoso. Uma coisa importante é você perceber o seguinte, que a nutrição, o avançar, quer dizer... O você hoje conseguir se nutrir, conseguir agir com liberdade, leveza, tem muito a ver com dinheiro. Como eu venho dizendo desde as primeiras aulas, desde a concepção, se você ainda não assistiu, é um bom momento agora parar e rever ou vê-las depois, essas outras aulas. Porque todas as suas experiências estão guardadas nas suas células. E o que foi memorizado como negativo vai aflorar em algum momento. E apenas você pode liberar e desintoxicar esse negativo. Muita gente faz terapia e não percebe que agora é você mesma que pode liberar isso. Se desintoxicar de crenças negativas, liberar pensamentos recorrentes, limitantes, deixando isso tudo no passado, como ex-vivências que foram reais, no tempo em que foram vividas. Né? E você se abrir, se permitir sem influências do ontem no seu cotidiano, ser feliz, ter relacionamentos saudáveis, sem cobranças. Então você pode se permitir escolher e liberar, eu vou chamar de ex-traumas, porque eles foram traumas naquele instante em que ocorreram. Ex-dores, tem muitas dores que ocorreram sim. Tem muita vivência que trouxe muito sofrimento. Mas aqui eu estou chamando de ex-sofrimentos emocionais que ainda estão ativados e que nós precisamos deixar que eles se tornem ex. né Para quê? Para se viver a liberdade de hoje ser responsável por escolhas diferentes das que foram feitas pelos seus pais, pelas suas parcerias. Porque é seguro, permitido. E você deve entrar no campo da abundância, da prosperidade, da riqueza. Porque você já é arquimilionária do amor divino expandido através de você na Terra. E é para você também deixar de se sentir egoísta por ter o que você tem, por ser quem você é hoje. Porque eu creio que você esteja cada vez mais se valorizando, valorizando todo o seu conhecimento, todo, toda a sua sabedoria, todos os seus esforços e que a cada erro houve um aprendizado. Isso é o mais importante, que nós reconheçamos esses aprendizados, porque há muitas virtudes que foram desenvolvidas por você, e você expande, só que você não está se empoderando delas. E é para você se empoderar, porque o ficar em pé e ter autonomia para andar sobre os próprios pés, as pernas estarem sustentando você, seguir adiante, é um momento vibracional importante para você. Então, você repetir as reações das pessoas à volta, ao tomarem consciência de que você crescera lá no passado, muito mais rápido do que elas imaginavam, também estão guardadas nas suas células. Eu tenho uma cliente que, a cada vez que ela libera algo que ela questionava e queria que a mãe dela tivesse feito, os joelhos dela melhoram. Ela consegue ficar em pé e caminhar hoje com mais tranquilidade. Tem uma outra cliente que na live de ontem, ela ainda falou comigo que eu levei um susto, ela tem uma doença que ela tomava... 30 comprimidos diários quando ela começou a tomar posse dessas crenças todas dela e trocá-las ela não toma mais a doença quando começa ela libera o que ela ainda precisa liberar olha a maravilha isso comprova que nós temos o poder de liberar tudo e deixar todo esse passado como ex, lá no passado. Então, as crenças negativas podem surgir quando você marca, por exemplo, um encontro com uma pessoa que não conhece, para uma entrevista de emprego, para um pedido a um reitor, ao diretor de um colégio, tanto faz se é presencial ou é online. Elas surgem porque, Se elas são negativas, em geral, elas são pensamentos que podem paralisar. Fazer com que você procrastine a ação. Deixe até de ligar para essas pessoas que você deseja. Te auto-sabotar. Só que elas vêm de uma fase importante Lá de trás da sua vida Quando você deu seus primeiros passos Sua bebê guardou Na mente subconsciente Essas reações do entorno E fora as etapas seguintes Que você também depois vai cada vez A gente vai ampliando isso A gente vai vendo quanta crença foi guardada Que agora afloram no um momento em que você amorosamente olha para você para serem curadas, essas memórias todas limitantes que estão armazenadas e você as desintoxicar. E você pode escolher no presente deixar de se auto-sabotar por medo ou por também por ter se pro procrastinado e seguir agindo da forma que você puder e desejar. A bebê, em geral, anda entre os oito e nove meses. Eu andei com nove meses, segundo a minha mãe. E você? Você sabe com quantos meses? Porque, em princípio, isso é muito bom. Isso é a prova mais concreta do seu nível de desenvolvimento psíquico-motor. E não existe uma idade chamada normal, eu sei de uma amiga que a filha dela, eu não sei com quantos anos ela ficou em pé, mas ela não andava. E quando ela foi para uma escolinha, que não tinham crianças com deficiência iguais a dela, porque nessa nova escolinha, as crianças todas andavam, subiam, desciam, ela chegou em casa sozinha, sem ninguém falar. Começou a testar, botar perninha para subir. E nesses testes de subir em cadeira, descer de cadeira sozinha, ela acabou se conseguindo desenvolver a musculatura e anda. E hoje ela anda sozinha. Então vocês vejam, essas escolas que fazem a interação de pessoas de alunos alunas com deficiência e as normais, isso é muito bom mas os professores precisam fazer essa integração com os pais de todos porque os pais às vezes de colegas que não têm deficiência, acham um absurdo e não é isso é muito bom, vai desenvolver o que? a compaixão, a generosidade dos que estão sem a deficiência e aqueles que têm a deficiência vão se sentir acolhidos. Então, tudo, tudo sem exceção está certo e tudo pode ser melhorado. Então, quando a bebê anda por um cômodo da casa, se apoia em algum móvel, em barras do berço, nas pernas de alguém, né? porque às vezes elas se agarram nas pernas de alguém para ficar em pé, nas cadeiras, como apoio para alcançar um brinquedinho, alcançar um irmãozinho, alcançar algo, isso é muito importante. Sempre há uma certa frustração quando a gente troca, mas faz parte do aprendizado, né? E o bebê, ele é muito simples, ele não se chateia, você tira dos olhos dele, ele vai para pegar outra coisa. Então, o objeto de estímulo deve ser sempre adequado à idade da criança, para que ela também consiga obtê-lo. E faça com que ela persista, ela vai começar a trabalhar a persistência, a determinação. Não há preço que pague quando a gente ensina isso. Eu achei fantástica essa minha amiga que deixou a filha sair do colégio que estava e colocar no colégio novo para que a filha se desenvolvesse. E essa filha hoje está, fazendo, está praticamente completando uma faculdade com toda a deficiência dela. Vocês não têm noção de quanto essa criatura ajudou esse ser humano que é essa filha dela e quanto amor existe entre as duas e quanto amor essa filha expande por todos nós, pelo planeta isso é muito não tem preço o que uma mãe faz por uma filha mesmo que essa mãe seja mãe adotiva porque a mãe adotiva ela tem as mesmas características já me disseram das mães biológicas... energéticas... ninguém cai... a maçã não cai longe do pé... né? e nenhum filho adotivo... cai longe do pé... que ele precisa... então se os pais biológicos... doaram... aquele ser vai exatamente... para... os pais adotivos... que vão dar o melhor que ele precisa para o que esse filho veio aprender a desenvolver como virtudes na Terra. É fantástico, gente. Para mim é extremamente instigante viver neste planeta por causa disso. A cada instante eu descubro algo novo, né? Porque... É imensurável, são infinitas possibilidades que nós vivenciamos sempre. E agora vamos conversar, qual é a relação realmente? Você disse que tinha uma relação, alimento, amor e dinheiro. De que, que a gente se nutre acima de tudo? Amor, desde que a gente nasce. Quem não tem amor morre, porque é abandonado, não é nutrido e morre. Se nós temos alimento, Amor. Esse dinheiro vai depender de quê? Da convivência com as outras pessoas no hoje, né? Que tem horários semelhantes ou diferentes, de como a relação com a bebê houve esse envolvimento durante o período da lactação, que esse amamentar, esse nutrir dessa bebê foi importante, e pelo recebimento do amor não ter sido da forma como essa bebê esperou desde as suas primeiras nutrições podem ter ocorrido problemas prematuros com a alimentação que podem afetar hoje a relação com a comida lembra que eu falei da prescrição médica e de criar é, alergia na bebê isso pode provocar o que? uma certa alergia com a abundância, com a prosperidade. Ou a pessoa pode ter ficado uma compulsiva querendo comer tudo, como sempre estivesse em falta na carência, que é a doença da pobreza, no gastar demais, porque quem gasta muito também está na doença da pobreza, para compensar o que não teve. E muitas vezes, para se vingar de quem não deu o adequado para ela. Então, ao, quando alguém deixa de liberar as crenças negativas. que diz assim, não, porque a minha mãe fez isso comigo. Porque a minha avó, porque meu vizinho, não tem gente assim? O que, que acontece? Entra no drama. Se vitimiza. Fica na reclamação do passado. Acusa. Deus e o mundo como nós falamos né? quem alimentou quem ali, não alimentou porque alimentou dessa forma porque alimentou daquela forma cuidado as crenças negativas lembre só você pode liberar e impedir também de você seguir adiante ser feliz elas vão te levar adiante repetindo as mesmas coisas desintoxique-se de forma consciente do passado deixe esses ex-vínculos no passado porque a alimentação hoje pode significar um momento crítico de suas relações de alguma forma ao se sentir nutrida, amparada acolhida ou de nutrir, amparar ou acolher o dinheiro pode significar não poder ter, a não ser que os demais tenham também. E isso significa o quê? Amor. O dinheiro é um elemento de troca. A escolha hoje consciente é sua. Agradeça, reverencie o que tem, o que o dinheiro pode lhe proporcionar. Por você ser amorosa. Por você fazer o que você gosta de fazer. E lembre que hoje você é a sua própria mãe. E honre quem exerceu o papel de mãe para sua bebê. E o dinheiro voltará a fluir na sua vida normalmente. Cheques especiais empréstimos fáceis e cartões de crédito podem significar meio de sobrevivência agora perigoso é usar o dinheiro para tapar carências afetivas, emocionais carência de amor porque você dessa forma pode passar a ter a doença da carência, da falta, da escassez, da reclamação a doença da pobreza e você pode começar a acusar todo mundo que tem dinheiro de ser ladrão, de roubar, de ser corrupto de ser desonesto que pobre é honesto desde quando gente ser honesto independe de ser rico e de ser pobre de ter ou deixar de ter dinheiro Honestidade é uma virtude sua com você, de honrar seu nome, de honrar sua palavra, de honrar seus sentimentos. Vamos começar a colocar as coisas nos lugares certos. Virtude, virtude. Dinheiro não tem virtude, não desenvolve virtude. Quem desenvolve virtude é quem utiliza esse dinheiro. Quando a gente passa o dinheiro, ele vai com a energia que eu tenho, seja de amor, de raiva, de falta, ou de felicidade por estar trocando um serviço pelo um esforço já, e eu ter recebido aquela importância. Então, o dinheiro representa a energia que envolve a pessoa que... O passo à frente, cuidado com o cartão de crédito. Volta a falar em empréstimos e cheques especiais. Porque o dinheiro passa a alimentar suas crenças, as historinhas vividas, ouvidas, vivenciadas por familiares ancestrais e o discernimento é posto de lado. Dinheiro não tem a ver com negatividade, pobreza, riqueza ou positividade, é um elemento de troca, como no passado foram os grãos, então dinheiro para alguém é como essa pessoa se sente em relação a ele, E está qualificando esse dinheiro sem se responsabilizar, responsabilizar pelas escolhas que fez com o ser, o ter e o fazer. Então é preciso clareza, quando eu vou comprar algo, isso é bom? Eu quero? Eu preciso? Eu tenho dinheiro para pagar sem fazer falta? Se essas respostas todas forem sim, você pode comprar. Então o dinheiro precisa ser verificado para onde ele está destinado, repensar e começar a se tornar abundante na sua carteira ou na sua conta bancária. Para você ter essa liberdade por ter refletido antes de o ter usado. Então, aguce seu discernimento quanto às prioridades, sem alimentar fantasias de falta, saia da doença, da pobreza. Ser autônoma significa ter capacidade de gerir sua própria vida com clareza, discernimento segundo as condições do agora. Para algumas pessoas serem autônomas hoje, pode significar, nossa, eu sou incapaz. Eu não tenho como, eu vou ficar parada, estagnada, sem amparo, separada da fonte criadora. Lembre-se, o universo provê quem respira, vivo, respira. Passe a inspirar com vitalidade, passe a abrir os peitos aqui ó, o peito, respirar já como uma pessoa de sucesso. Você já reparou? Todas as pessoas bem-sucedidas, elas expõem, elas deixam sair a voz, esse chakra aqui da garganta, o chakra laríngeo, pode ser o chakra do amor inteligente, de você saber expressar o que precisa com amor por você. Então, como é que você vai saber a maneira certa para ser, fazer e ter? Muita gente bota o ter no início. Eu estou falando outra coisa. Primeiro, ser. Segundo, a sua essência divina de amor e luz. Fazer com amor, fazendo o que você gosta... Tendo segurança, confiança na sua capacidade, nos seus conhecimentos, no seu colocar em ação. E por fim ter, porque você converte o ser e o fazer em sobra econômica financeira, por realizar seus dese para realizar seus desejos com folga e por realizar suas ações com amor. Então, quando a gente pode realizar o que nós queremos sem nos frustrarmos no período da semana que nós queremos ou do mês, isso é maravilhoso, isso é autorrealização. E nós não precisamos nos desviar do necessário no dia a dia, as virtudes a serem desenvolvidas. Quanto mais aspirações você tem, mais você libera crenças limitantes, negativas mais muda as ideias sobre o caminhar, a carreira a seguir mais aumenta a sua prosperidade, sua abundância com facilidade e você facilmente se desintoxica do que limita você e os vínculos ruins se tornam ex-vínculos, descansam lá no passado vivido. Os atuais momentos passam a ser de sucesso, de reconhecimento, de autovalorização. E, consequentemente, você ser reconhecida por dinheiro ao vivo, pelo que faz com amor. Por você e por todos, até pelo planeta. Então é agradecer. Agir e receber o melhor da energia do universo em ação através de você por você respirar e realizar com amor o que você faz e gosta de fazer todos os dias é ficar em pé, caminhar com calma, segurança, firmeza e cumprir seu propósito divino na terra é desbravar o novo é alimentar esperanças de ser quem você é hoje, no hoje. É nutrir a sua bebê internalizada com segurança, confiança, lhe dan, dando a essa bebê amparo e conforto. Sem reclamar de quem cuidou dela, da forma como cuidou dela. Deixe partir as crenças inconscientes que ainda exercem poder sobre você ao caminhar. E você pode precisar fazer uma mudança de relacionamento de casa, de emprego, de profissão, de sessão de trabalho, de sessão de grupo de estudo ou de trabalho. Consciência no agora é sentir os pés apoiados no chão quando você estiver sentado os dois pezinhos lá no chão dentro do sapato no caminhar sentindo seus pés firmes e seguros dando os passos devagar e presente sentindo o chão a mente acalmar no coração e a inspiração permear você seu entorno, seus corpos físico, mental, emocional, espiritual e sucesso. Aceitar que o sucesso pode chegar a você. Você já é uma campeã. Nesta aula, então, nós conversamos sobre os ex-vínculos, a mulher... Se sentir culpada por não amamentar a falta de autonomia para desbravar espaços novos ou a autonomia em desbravá-los, o impacto entre o caminhar e agir agora, a relação, alimento, amor e dinheiro. Agora, a minha sugestão é que você, se ainda não tem, crie um caderno, o meu eu batizei, de evolução espiritual. E tudo aquilo que você considerou importante dessa aula, que veio à sua memória, que você deseja mudar, escreve nesse caderno, data e assina. Se você ainda não ouviu as outras aulas, volte lá, ouça uma por uma e vá fazendo as suas anotações. E depois recrie a sua história. Vai reparar que recriar a história... Contando tudo que você já liberou Como você está se sentindo Você fazendo esse depoimento Sobre o seu trabalho interior Como mãe da sua bebê É fantástico E você pode anotar também desta aula quantos, Com quantos meses você ficou em pé Deu os primeiros passos sem segurar em alguém, é o um momento se você gostou da aula de você divulgar por e-mail, compartilhar com seus amigos, marcar, deixar perguntas abaixo, fazer um comentário, sugerir um tema para que eu desenvolva, às vezes eu até demoro a responder, mas eu respondo a todas as pessoas. O tema pode demorar a ser desenvolvido, mas eu vou desenvolver porque eu anoto. Deixe suas sugestões. A opinião é importante e pode ajudar a mais pessoas. O tema pode estar ligado a você ou alguém que você disse. Ah, a Fulana falou, Cetlana falou comigo sobre isso. Deixa eu sugerir para a Sueli me dar essa opinião. Qual é o ponto de vista dela? E isso vai ajudar outras pessoas. Então gratidão por me acompanhar até aqui e até a próxima aula. Um grande beijo de luz e amor no seu coração.